1: Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen.
2: Das ist der Anfang vom hippokratischen Eid. Mit anderen Worten, der Arzt muss operieren, was auf den Tisch kommt. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe von Notaufnahme, der Arzt-Podcast. Ja, Und bei diesem Podcast, da gibt es die lustigsten Patientengeschichten direkt aus erster OP-Hand. Weil ich spreche immer mit anderen Ärzten, die dann ihre lustigen Begegnungen mit den ganzen Patienten, Erzählen. Und da gibt es ja zahlreiche, weil ein Arzt hat nun mal ganz viel Kontakt mit Menschen. Da gibt es eben dann auch ganz viele kuriose oder komische Begegnungen. Ich bin Ralf Potzus und bin nicht alleine. Ich bin in Hamburg, mitten auf St. Pauli. Und bei mir ist Dr. Jana Husemann. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin auf St. Pauli, direkt am Kiez, so quasi zwischen Reeperbahn und Elbe. Hallo. Hallo. Wir haben dich ja auch eben schon gehört vom Hippokratischen Eid. Und bei mir ist auch der Arzt Stefan Hetzer. Er ist Facharzt für für Innere Medizin in Detmold, das ist in NRW, so Bielefeld, Paderborn, das ist so in der Nähe. Hallo, grüß dich. Hi. Wir reden heute bei dem Kiez-Podcast über abgetrennte Finger, die bluten, über den vibrierenden Vibrator im Geschäftsmann und über Drei-Finger-Peter. Ja, es wird kultig hier auf St. Pauli. Ja, und dann machen wir jetzt mal so ein bisschen St. Pauli versus Paderborn-Bielefeld. Detmold. <lacht> <Okay>. <lacht> was es da so für unterschiedliche Geschichten gibt. Vielleicht ähneln sie sich aber auch. Ich bin gespannt, was der Kiez so zu bieten hat, Jana. Also wenn die Arztpraxis wirklich so direkt an der Reeperbahn ist, dann hast du die etwas anderen Patienten. Kann man das so sagen?
1: Also das kann man so sagen, aber es ist natürlich nicht nur so. Also wir haben auch die anderen Patienten, aber wir haben auch genauso die alten Chroniker, die Familien oder die Studenten. Aber ja, hin und wieder haben wir auch mal kuriose Gestalten dabei.
2: Wie viele Luden hast du hier? Wie viele Prostituierte? <lacht> also da
1: führe ich keine Strichluden. Keine strich Aber klar, die sitzen auch bei uns im Wartezimmer und gehen damit eigentlich auch meistens erstaunlich ähm, offen um. Also die Prostituierten, die Luden, da weiß ich tatsächlich eher nicht so. Ich glaube, die halten sich da eher bedeckt.
2: Zumindest da dann mal. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Gibt es denn aber so Stories, dass du eine Prostituierte krank schreiben musst und will die überhaupt auch so einen, so einen gelben Zettel für ihren Arbeitgeber? Das hatte ich
1: tatsächlich noch nie. Ich glaube, das müssen die nicht vorlegen. Ich glaube, da haben die auch wahrscheinlich andere Versicherungsverhältnisse. Die kommen aber eigentlich auch mit genau den gleichen Anliegen wie die anderen Patienten auch. Also husten, Schnupfen, Heiserkeit, äh, Magendarm, was man halt so bekommt.
2: Also das heißt, die Mädels, die bei Burger King angelehnt sind, hast du jetzt nicht so viel Kontakt?
1: Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass die einfach jung und gesund sind. Die gehen einfach auch nicht so häufig zum Arzt wie jedes andere junge, gesunde Mädchen auch nicht.
2: Und was für wie Vivehchen haben denn die Luden, die Zuhälter, die zu dir kommen? Weil die noch ein Messer in der Niere stecken haben, weil es eine <lacht> kleine Keilerei unter Gleichgesinnten gab? Oder mit was für Problemen kommen die zum Onkel Doktor?
1: Also einer, der es tatsächlich zugegeben hat, der ist nicht mehr aktiv. Also die aktiv glaube ich, geben sich nicht so zu erkennen, aber einer, der eben schon im Ruhestand ist. Und man merkt bei diesem Berufsstand, dass die sich nicht so sehr um ihre Rentenversicherung kümmern. Denn es gibt hier auf der Reperbahn so Gemeinschaftshäuser, wo die ein Zimmer bewohnen mit Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsküche, meistens auch keine Klingel unten. Und wenn ich dann zum Hausbesuch komme, wie bei diesem einen Herrn, der wirft mir dann, wenn ich nach oben rufe, den Schlüssel in einem Handschuh runter, damit ich da in seine Wohnung treten kann die auch wirklich sehr kurios aussieht. Also am Anfang habe ich mich gar nicht so umgeguckt, aber dann war ich immer häufiger dort und dann ist mir auch eine Knarre an der Wand aufgefallen, die da hängt. Also ich sollte es mir nicht verscherzen mit dem Herrn, ähm nicht, dass er die nochmal benutzen muss.
2: Was ist das für eine Wumme? Also, da
1: kenne ich mich nicht aus. Okay. Also,
2: Solange der Typ und nicht die Waffe geladen ist, genau. ist alles in Ordnung. Genau. Wie ist es bei dir, Stefan? Du hast schon Kontakte mit Dominas gehabt.
0: Ja, nicht so höchlich, <lacht> aber, äh, beruflich. Ja, ja, beruflich, genau. Das war allerdings noch im Krankenhaus und da war eine junge Patientin und da war ich mit meinem Chef auf Visite und der fragte dann in einem Dreibettzimmer, was sie denn beruflich machen würde und dann hat sie das nicht sagen wollen und dann habe ich relativ schnell ihm zu verstehen gegeben, dass ich ihm das gleich draußen vor der Tür sage und dann eben berichtet, dass sie als Domina arbeitet und das fand er sehr interessant <lacht> Und dann ist die Patientin nach ein paar Tagen entlassen worden und sollte sich aber nach zwei Wochen noch mal ambulant vorstellen, in der vormittags in der Sprechstunde. Und dann kriegte ich einen Anruf vor diesem Termin von der Patientin, die dann leider diesen Termin absagen musste. Das habe ich dann natürlich meinem Chef weitergegeben. Und der Termin wäre morgens um zehn gewesen. Und sie hatte abgesagt, weil sie arbeiten müsste. Und da hat er sich tatsächlich sehr gewundert, warum die um 10 Uhr morgens ihrem Job nachgeht.
2: <lacht> Domina, die muss doch
0: abends arbeiten. Ja? Genau, so ähnlich.
2: Du hast anderen Besuch auch, Jana. Bei dir ist auch regelmäßig Drei-Finger-Peter am Start.
1: Nicht Drei-Finger-Peter, sondern... Also es gibt einen Patienten, der auch früher mal Matrose war, der nicht mehr so ganz gut zu Fuß ist. Er ähm, hat
2: auch nur drei Zehen. Nein, <lacht>
1: der hat noch... Also, ja, nee, der hat noch alle... <lacht> <lacht> Alle Zehn und Finger. Hast du schon
2: mal nachgezählt?
1: <lacht> ja, habe ich. Oder als gute Hausärztin habe ich ihn mir gut angeguckt. Nein, aber der ist nicht mehr so gut zu Fuß und hat dann... Ähm, also die Patienten können ja auch eintragen oder jemanden angeben, der mal irgendwie Rezepte rausholen darf. Und er hat dann drei Fingerpeter angegeben. Und dann meinte ich ja... <lacht> Das ist schön. Hat er denn vielleicht auch einen Namen, den wir eintragen können? Und dann meint er, ja nee, er weiß ja jetzt nicht. Nee, ist halt Dreifinger Peter. Und dann hat er extra noch Freunde angerufen im Sprechzimmer, um zu fragen, wie Dreifinger Peter ist. Halt, aber keiner wusste es. Also er ist einfach Dreifinger Peter. Und jetzt steht auch Dreifinger Peter in der Akte. Der darf also die Rezepte für ihn. Das rausnehmen. ist auch völlig
2: erlaubt und normal hier, dass das jetzt Dreifinger Peter ist. Ist jetzt Dreifinger Peter. Vor und
1: Nachnamen
0: Dreifinger Peter. Nee. Vielleicht
1: ist es dann noch so ein bisschen, weil sie nicht ehrenwort auf dem Kiez. Ich glaube, kein anderer würde sich jetzt hier auch als Dreifinger Peter ausgeben. Da gehen wir jetzt einfach mal von. Aus.
0: Du musst ja auch den Ausweis nicht
2: sehen von ihm. Ja, genau. Wie viele Finger hat er in echt?
1: Also tatsächlich habe ich ihn noch nie gesehen. Also Vorne bei den MFAs werden die Rezepte rausgeholt. Also keine Ahnung, er ist ein Phantom. Ich muss ihn mir mal äh, zeigen lassen, glaube ich, wenn er das nächste Mal kommt.
2: Am Ende hat er vier.
1: Ja, ja, genau. ja hat
2: seine Identität <lacht> Nein, gefälscht.
1: das war überhaupt das Witzigste. Das hat er nämlich auch kichernd gesagt, dieser Patient von mir, dass drei Finger weder eigentlich noch vier Finger hat und er auch gar nicht weiß, warum er drei Fingerpeter heißt. <lacht> Hört sich
2: besser ja. an. Jana, du hast es auch eben angesprochen. Einige haben hier auf dem Kiez die Altersabsicherung nicht wirklich so im Blick gehabt. Da gibt es dann auch Türsteher, die waren jahrelang Türsteher und auf einmal, ja, stehen sie auch draußen, was denn des Wortes, da sind auch einige Schicksale, die sich dann da so abzeichnen. Und dann wohnen die eben in, ja, eher so baracken Buden, hm hier linksrum mhm. um die Reeperbahn. Da ist dann auch so ein Türsteher in so einem Gebäude, wo man also nicht der, ran kann. M,
1: der kann eben nicht mehr alleine raus und tut sich auch so ein bisschen schwer zu unterscheiden, wen er in die Wohnung reinlassen darf und äh, wen nicht. Deswegen wurde... Das als von, Türsteher. Ja, witzig eigentlich. Ja, genau, <lacht> aber, ja. <lacht> Und der hat die Tochter in der Spielhalle nebenan den Schlüssel abgegeben und die dürfen den dann verwalten und als ich das erste Mal zum Hausbesuch gekommen und den Schlüssel haben wollte, wurde der mir nicht gegeben. Trotz Arztausweis und Beteuerung, dass ich jetzt die neue Hausärztin bin. Also die nehmen ihren Job da sehr ernst und ich kam also nicht rein. Also auch nicht zum Türsteher an der Tür vorbei.
2: In Bielefeld-Detmold kommen die ganz normalen Menschen zu dir.
0: Eine Geschichte, die war ganz, ganz witzig, da kam so ein Anzugträger, der wollte nicht den Arzthelferin sagen, was er eigentlich für ein problem hätte und dann als ich mit ihm gesprochen habe hat er gesagt dass ihm der vibrator abhanden gekommen sei damit meinen sie ja
2: immer grundsätzlich er steckt noch hinten drin
0: ja genau und das problem das eigentliche problem was er hatte war dass, dass das gerät noch an gewesen ist also da <lacht> Ähm, das so ist es im Hintergrund auch laut. Ja. Und das musste tatsächlich dann endoskopisch dann geborgen werden. Ich meine, dass es tatsächlich bei Bergung auch immer noch lief. Also das war <lacht> ein Gutes besseres Gerät. Gerät ja. Das spricht
2: sehr für den Hersteller. Du hast auch gesagt, so ein Anzugträger, das heißt, der hatte seinen Anzug an, aber hatte den Vibrator hinten drin.
0: Ja, gut, das ist ja das eine.
2: <lacht> Warum nicht? Ja. Gut, also zwischendurch in einer Pause. Ja, interessant. Vom Po kommen wir jetzt zu deiner Brust, Jana. Ja, endlich komme ich auf deine oh Brüste Mann. zu sprechen. Aber, <lacht> aber, weil du wo bist... sind
1: wir hier reingeraten?
2: <lacht> aber du bist ja auf dem Kiez auch regelmäßig auf deine Brüste angesprochen. Okay,
1: also regelmäßig ist übertrieben, aber es ist schon passiert. Ja, also zum einen duzen mich die Patienten schon häufig. Also ich es dann stoisch zurück. Das habe ich noch auch so aus der Krankenhauszeit, weil man sich als junge, kleine Frau doch immer mal wieder behaupten muss. Aber eine nette Patientin, der verstehe ich mich auch sehr gut. Also ich habe gerade ein Kind bekommen, also vor einem Jahr. Und die bringt mir auch immer Babyklamotten mit. Und beim letzten Mal, als sie mir in der Sprechstunde, was vorbeigebracht hat, hat sie ganz kritisch äh, meine Brüste betrachtet und meinte, sie stellen aber noch, ne? <lacht> und da weiß man dann auch erstmal nicht, was man sagen soll.
2: Ja, also die sind sehr direkt hier auf dem Kiez ja, auch. -hmm. Ist das auch so deine Erfahrung in Detmold?
0: Nö, die sind, also wenn die Patienten bei mir sind und äh, so eine Vertrauensbasis da besteht, die erzählen einem eigentlich äh, sehr viel. Es gibt und ja auch
2: in NRW durchaus mal Momente, wo die Leute halt viel direkter sind und das ist die Karnevalszeit. Da hast du doch bestimmt auch Patienten gehabt, die dann mit merkwürdigen Verletzungen oder
0: angetrunken zu dir in die Praxis kommen. Das stimmt. Also in der Notaufnahme war es so, dass da mal zwei Patienten kamen, die unglücklicherweise verprügelt wurden und die beiden hatten sich als Cowboys verkleidet und ähm, saßen in dem, in dem Aufnahmezimmer und hatten Schmerzmittel bekommen und waren alkoholisiert und denen ging es eigentlich ganz gut. Also wenn man die gesehen hatte, sie hatten ein blaues Auge, eine aufgesprungene Lippe, mussten genäht werden, also die sahen übelst zugerichtet aus. Und immer wenn ich dran an dem Zimmer vorbeikam, haben die mit so Plastikpistolen immer auf mich gezielt und geschossen. Und ähm, <lacht> ich. Äh, Bist
1: du dann dramatisch auch zusammengebrochen <lacht> vor der Tür? Nee, das nicht.
0: Aber ich habe gedacht, die Armen, wenn die morgen wach werden und ihre Verkleidung abnehmen, dann haben sie leider noch so ein paar. Überbleibt sich von dem Rosemontag.
2: Sie haben das voll gelebt. Nein, die waren aber Style. ganz gut
0: drauf eigentlich. Aber wie gesagt, ich morgen bestimmt nicht mehr.
2: <lacht> Jana, wer hat bei dir auf St. Pauli in der Arztpraxis mehr Drogen? Dein Giftschrank in der Praxis oder das komplette Wartezimmer, was da sitzt?
1: Das ist, glaube ich, auch ein kleines Klischee. Ich glaube, unter den jungen Leuten ist es ja ist natürlich schon so ein bisschen Drogengebrauch. Und da sind die Patienten tatsächlich auch ganz offen damit. Was ich auch gut finde, ich muss ja wissen, mit was ich zu tun habe. Aber eine Drogengeschichte fällt mir da gerade ein. Das war allerdings nicht in der Praxis, sondern als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe. Da gab es ein Adelsgeschlecht in der Nähe und da gab es immer häufige ähm, Feiern und einmal kam ein etwas älterer Herr, man kann es schon so sagen, zugeguckt bis oben hin, mit einer Herzrhythmusstörung auf die Notaufnahme und er wollte aber unbedingt wieder gehen und er hatte aber seine, ich schätze mal mindestens 30 Jahre jüngere Freundin dabei, die ihn dann immer angedroht hat, wenn er jetzt geht, dann wird sie ihn mit ihrem BH ans Bett fesseln. Und <lacht> dabei kennt Omer, er das ja eigentlich schon so die, die Hände gerieben und sich gefreut, wann es endlich dazu kommt, aber dazu kam es zum Glück
2: nicht. Jana, gibt es in deiner Praxis denn mehr Patienten mit Geschlechtskrankheiten oder auch nur wieder so ein blödes St. Pauli-Klischee, weil du hier direkt ja. auf, auf dem Kiez bist?
1: Also dazu habe ich keine Zahlen, aber gefühlt haben wir das schon relativ häufig. Also ich mache schon ziemlich viele Harnröhrenabstriche. Ähm, ja, doch, kommt schon vor vorher. Mhm. Aber ob das jetzt mehr ist als in Detmold zum Beispiel,
2: das weiß ich nicht. In Detmold gibt es aber auch Sex.
0: Ja, klar. <lacht> Ja, und der kann auch mal schief gehen. Ich hatte einen jungen Patienten, der kam, weil der immer postkoitale Kopfschmerzen hatte. Also nach dem Geschlechtsverkehr hat er stärkste Kopfschmerzen bekommen. Und der Immerhin, weil mitunter ist es
2: so, oh Schatz, es geht leider nicht, ich habe gerade so starke Kopfschmerzen. Das ist immer erst nur danach. Ja.
0: ja gut, aber der hat da ziemlich drunter gelitten und dann war ihm ja auch unangenehm und dann kam er irgendwann und da haben wir dann neurologisch da viel Diagnostik gemacht und eine Bildgebung vom Kopf gemacht und alles böse ausgeschlossen. Und dann hat der Neurologe empfohlen, dass der Patient eine halbe Stunde bevor er dann Sex hat, dass er dann ein Medikament nehmen sollte. Und da habe ich ihm das mitgeteilt, weil ich dachte, ach, da freut er sich, dass man da eine Lösung für ihn gefunden hat und ähm, dass er eben diese Kopfschmerzen nicht mehr hat. Und dann habe ich ihm das mitgeteilt, dann hat der Patient aber so, doch so noch traurig gewirkt und dann habe ich ihn gefragt, warum denn, oder das sei doch eigentlich was Positives. Und dann hat er gesagt, ähm, hätten Sie denn Lust, dreimal am Tag eine Tablette einnehmen zu müssen? <lacht>
2: Das kann auch so ein man das dazu zu sagen. Das kommt auf die Tabletten an, muss man ja auch sagen. Und sind die nicht hier auf dem Kiez auch ziemlich scharf? Boah, hier ist hier die Arztpraxis und da gibt es auch den Giftschrank. Da kommen wir doch an die Drogen. Ist der hier dreimal mehr abgeschlossen mit einer großen Sicherungskette bei dir?
1: Weil das ja hier öffentlich gesendet wird, natürlich. <lacht> <lacht> aber tatsächlich ist hier noch nie angebrochen worden. Die Praxis gibt es schon seit, also natürlich nicht mit mir, aber in unterschiedlicher Zusammensetzung seit über 30 Jahren. Und es ist noch nie angebrochen worden. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass, weil wir ja auch einfach viele Leute hier kennen, irgendwie haben wir da eine ganz gute Stellung und ich glaube, das wäre denen eher peinlich oder sie würden dann den Zorn der Nachbarn abkriegen, wenn das irgendwie rauskommen würde. Also nee, da haben wir wirklich keine Gefahr.
2: Auf dem Kiez geht es natürlich auch mal richtig zur Sache und sind die Leute hier schon mit dem Kopf unter den Arm bei dir reingekommen, Jana?
1: Also Kopf noch nicht, aber vor kurzem hat sie in der Mittagspause wild an der Tür geklopft und es war eine Patientin von uns, die sich gerade in der Autotür in Finger quasi abgehackt hat, also das uh. letzte Glied, ja, und das Spritzt. Das kann richtig. man, das
2: kann man, also mit der Autotür. Ja, war
1: mir auch nicht klar, aber es war wirklich total abgetrennt, aus dem Stumpf spritzte es und ich war mit meinem Kollegen noch hier und auch noch zum Glück zwei MFAs und mein Kollege hat sich um den spritzenden Finger gekümmert und ich mich um dieses Fingerendglied was ich äh, fachmännisch verpacken wollte. Und ich habe es eben zuerst in so einen kleinen Urinbecher gepackt und an diesem Finger war noch ein langer roter Fingernagel dran. Und dann hat es immer so in dem Urinbecher geklackert. Und ich musste mich sehr zusammenreißen, dass ich es weiter zusammenpacke. Und dann kam zum Glück auch der Notarzt. Und wir haben uns wirklich alle total zusammengenommen und ähm, das äh, seriös übergeben. Aber als sie dann zur Tür raus war, ist uns dann auch erstmal so ein bisschen alles aus dem Gesicht gefallen und ähm, ja, waren wir froh, dass es schnell vorüberging.
2: Aus dem Finger spritzt echt viel Blut raus, muss man sagen. War der rot lackierte Fingernagel? Ja,
1: hübsch rot lackiert. Also jetzt auch
2: vorher? Vorher,
1: genau. Jetzt kann sie es nicht mehr, also man konnte die nicht mehr annehmen. aber sie ist eigentlich ganz hart im Nehmen. Sie hat uns dann nochmal besucht und meinte, ja, jetzt spart sie sich halt den einen Fingernagel, ist auch nicht schlecht, jetzt muss sie nur noch neun lackieren.
0: <lacht> <Man> Kennt <lacht> die drei Finger, Peter? <lacht> ja. ja,
1: genau die Maniküre ist jetzt schneller vorbei. Genau. Ja, man muss es
2: positiv sehen. Ja. Das ist eben auch so dieses Feeling auf dem Kiez. Auch wenn es nur ein bisschen härter ist, denk einfach positiv. Genau. Ja? Und so ein Fingernagel, das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein 10-Zentimeter-Fingernagel. Der das war richtig schon, lang. Das ist schon ja. Grusel. Das ja. ist wirklich Grusel in so einem ja. Becher ja. klackern und ja. dann kommt das Blut raus. Das ist wie in so einem schlechten Ich dachte Tag auch, ich werde
1: davon träumen. Ist zum Glück nicht passiert.
2: Okay. Und nun ist bei dir in der Arztpraxis hier mitten auf dem Kiez ja der Fischmarkt sehr um die Ecke. Ne? Mit alle, die da und wie sie alle heißen haben. Ja. Aber die Aalgeschichte kommt jetzt Ausgerechnet von Stefan. Was hat es mit dem Aale auf sich?
0: Das ist auch eine Krankenhausgeschichte. Da hatte ich eine Patientin, sehr alt und schwer krank. Die war schon vier Wochen auf Station. Ich habe die die ganze Zeit betreut und die hatte eine Tochter, die kam jeden Tag und fragte immer, wie es der Mutter gehen würde und ähm, mir da immer Zeit genommen und habe denen das alles erklärt. Am Freitag wollte ich das alles so machen, dass ich dann wirklich auch pünktlich aus dem Krankenhaus gehen kann. Und da wollte ich gerade die Station verlassen. Da kam diese Tochter und fragte mich, ob sie ihrer Mutter einen Snack da lassen könnte. Und dann habe ich halt. Ich gesagt, na klar, können Sie das. Bin dann ins Wochenende und komme Montag wieder. Und diese Patientin lag in einem Dreibettzimmer. Ich war noch nicht ganz auf Station, da kamen schon die Krankenschwestern und alle in heller Aufruhr, weil die Zimmernachbarin von dieser besagten Patientin. Die waren sehr aufgebracht, weil dieser Snack, wie sich dann rausstellte, war ein geräucherter Aal und, diese, und die Patientin hat den bei sich in dem Bettschränkchen in der Schublade aufbewahrt.
1: Immer dran geknuszt. Ja, die hat das immer die hat vor allen Dingen,
0: noch ein draufsetzen kann in der ekligen Vorstellung. Nee, und die hat das nachts vor allen Dingen, hat sie, hat sie da irgendwie immer den Aal-Hunger gehabt und hat, und hat dann wohl nachts immer diese Schublade aufgemacht und an diesem Aal äh, äh, gegessen und... Das hat dann zu so einer gewissen Geruchsbelästigung der anderen Zimmernachbarinnen geführt. Und die fanden das nicht so witzig. Aber ich habe die dann beruhigt und dann war auch alles eigentlich wieder in Ordnung. Aalglatte ah, Geschichte. Ein
2: Aal in die Schublade packen und drei Tage drauf und rumessen. Darauf, darauf muss man ja eigentlich erstmal kommen. Das ist noch gut. Die Davidwache, berühmte Polizeistation, ist hier gleich um die Ecke. Genau. Hast du auch öfter Polizisten, die von der Davidwache kurz rüberkommen?
1: Ja, haben wir hin und wieder auch mal. Die treffen sich dann im Wartezimmer. Polizei und... <lacht> Prostituierte und äh, Lude und haben eine gute Zeit.
2: Friedliche Harmonie friedliche in, in einem Wartezimmer. Das ja, geht steht ja einmal. auch nicht auf
1: der Stirn. Ne? Also im Wartezimmer ist ja alles anonym. Nur ich weiß es.
2: Wenn die wüssten, wer da gerade ja. nebeneinander sitzt, das ist ja. ja sehr schön. Der Kiez, also eine Familie, am Ende haben sich wieder alle lieb und umarmen sich, ja, denn die Liebe wird hier großgeschrieben <lacht> und es gibt ja auch ganz, ganz herzliche Menschen auch und da hast du auch eine sehr alte Patientin, die ist glaube ich blind, ja. oder?
1: Genau, die ist blind und über 90 und wohnt in einer relativ großen Wohnung in der Hafenstraße äh, mit einem super Ausblick auf die Elbe und die hat ja schon allerhand miterlebt. Also früher war sie da Näherin und dann hat sie irgendwann mal natürlich auch die Hafenstraßenkrawalle miterlebt. Da habe ich sie gefragt wie das denn war, aber sie hat sich da nicht eingemischt und hat sich eigentlich mit allen immer gut verstanden und inzwischen stehen da leider auch immer mal wieder Dealer und mit denen versteht sie sich aber auch ganz gut, die nennen sie Mama, die tragen ja den Rollator in die Wohnung und also sie kommen mit allen <lacht> immer irgendwie ganz gut zurecht. Und halt weiß sie, sie,
2: dass das Dealer sind?
1: Ja, das weiß sie. ist ja, nicht doof. Nee, nee, das weiß sie ja. alles, also sie hat ja keine persönlichen irgendwie Probleme mit denen.
2: Also Dealer können auch menschlich sein, wenn sie Klar. den Rollator einfach mal ein paar Stockwerke <lacht> hochtragen. Auf jeden
1: Fall. Und als ich das erste Mal Hausbesuch bei ihr gemacht habe, war ich von diesem super wahnsinnsblick ist auch ein schöner Sonntag, total beeindruckt und habe das auch gesagt. Sie haben ja einen tollen Blick hier, weil ich dann eben kurz mal vergessen hatte, dass sie eigentlich blind ist. Das musste sie mir dann nochmal sagen, dass sie eben leider nichts mehr von diesem Blick hat, aber sie hat viele gute Erinnerungen daran.
0: Du
2: wirst noch weitere Stories hier erleben, dann komme ich gerne mal wieder vorbei. Gerne, gerne. Ähm, die Arztpraxis mitten auf St. Pauli. Danke dir für die Kiezgeschichten, danke dir für die Geschichten aus Detmold und Umgebung. Danke an Dr. Jana Husemann, Fachärztin für Allgemeinmedizin auf St. Pauli hier, ne? direkt am Kiez und okay, okay. Stefan Hetzer, Facharzt für Innere Medizin in Detmold. Liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen. <lacht> das danke. war für heute Notaufnahme der Arztpodcast mit den lustigsten, interessantesten und kuriosesten Patientengeschichten. Schaltet das nächste Mal auf jeden Fall wieder ein. Es hat mir mit euch sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
1: Mir auch, danke.
2: Notaufnahme,
0: die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pod ever.de. Und nächstes Mal hört ihr...
2: Der Mensch ist in die Notaufnahme gekommen, weil er seinen Penisring nicht mehr abgekriegt hat.
0: Genau.
1: Wenn man sich denkt, es ist für den Mann das wichtigste Organ wahrscheinlich.
2: Aber auch der peinlichste Moment ungefähr, wenn dann jetzt schon ein Arzt plus drei Feuerwehrmänner neben seinem dirigierten ja. Penis halt ja, stehen. Ja, es war
1: ihm sehr, sehr peinlich, das weiß ich. Okay. Auf jeden Fall haben sie dann am Ende die Flex geholt.
2: Eine richtige Flex.
1: Während des Schneidens ja. wird dieser Ring ja heiß. Ne? Mhm. Da muss man natürlich aufpassen. Also musste mein Kollege immer wieder diesen Ring mit Wasser bespritzen, damit der nicht zu heiß wird und der die Haut drunter nicht verbrennt.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.